0: 一百三十三章，唐河的人事进士论。一九八三年十一月，一九四二年夏，我随国民党第五十五军七十四师二百二十团住在唐河县北二十多里的袁潭镇。由于信阳被日军侵占，袁潭就繁荣起来了。我是住在袁潭镇北约里许的春树李庄，这个庄的位置。正处在从方城过唐河到湖北随枣区的大路西侧，我住的房屋又正在这路的西侧，所以每日的过往行人，我坐在屋子里都看得很清楚。在夏末秋初，我发现在这条道路上有从方城方向往随枣一带贩卖妇女的人群，当时还不多，待到秋末就逐渐增加起来，几乎每日都有。有时有一男子带着一两个妇女。有时竟有两名男子像押犯人似的押解四、五名妇女，多的达到六、七名。聚云都是来自乡甲、与夜等县的。后来就在元潭镇也出现了人市，人市是在秋末冬初才有的。一上来人并不多，只有两三个或四五个妇女被卖。到冬季进春节时，人数就突增了。每逢集总，得有二三十个被卖者上市，那种凄惨的情况，不但受难者心碎，就是观看者也为之心碎而徒患奈何。他们像一群临行的羔羊，凄惨的坐在角落处，等待着命运的支配。这些妇女有被人贩子卖的，也有被父母直接出卖的，尤其被父母直接出卖的，成交后那种生离别的悲惨情景。更使人不能卒读。由于地方上和驻军的干涉，以后便改为成交后夜晚领人。人是上父母直接卖儿卖女者，都是逃出来的。为了不让一家人同时饿死，想给孩子找条活路，他们都分散住在袁潭附近乡下的破庙里。春树里就有逃来的祖孙二人，老太太是个近70岁的老妇人。孙女是个不到二十岁的女孩子，祖孙住在春树里中间一个破土地庙里。严冬的天气，祖孙仅仅在地下铺把草，不到集，祖孙就出外讨饭；到集，老祖母带领着孙女到集上去卖。祖孙去过两趟，都没卖成，回来总是蹲在破土地庙，祖孙抱头痛哭一场。后来听说他们所家太昂。孙女不要钱，只要祖母随他一块去。这年头，纵然唐河这一带比较好些，哪家能让祖孙都去呢？一天，团里副官对我说：“土地庙住的老太太病得很厉害。”我就赶快叫副官找团医官去给这位老太太治病。我想，动，呃、愁折磨着这位老人，他怎么能不病呢？好歹算把这位老太太的病治好了，为了怕在土地庙把祖孙冻坏，我就把副官叫来，让把他们祖孙安置在饲养处里。反正那里草多，祖孙睡到草窝里，总比在土地庙好得多。老太太病好能走动了，一定要来见见我，见了就谈起他祖孙逃难的事。我问他们，为什么你们一老一小往外逃，家中没别的人了吗？老太太摇摇头说：“不是，家中还有孩子，的爸爸和妈，一个小弟弟，没逃出时，家中靠着挖点麦苗煮煮吃，这样一天挨一天。后来政府不叫挖了，一挖就抓，没门路了。孩子爸爸就哭着先教俺娘儿两逃命，说这一代还能活命，不得已卖人也好卖。这样，俺娘儿俩就离开家。”我对他说：“你也别卖你孙女了。我看此处的乡亲也都对你们很同情，当兵的对你们也可怜。我叫裴副官告诉他们，他们吃剩下的还能养活你娘儿俩，到明年春天回家去吧。”另一桩事值得记得，就是有一天我到唐河县城去开会，走到城西关，见到一个小宿店门口围着一大群人，这时还不到早上九点钟，还没引起我的注意。后听到这个小店里发出怒斥声、拷打声和痛哭声，我就分开众人到小店门口一看，有两个中年人，一个手持一根粗棍，一个手持一条皮带，正打一个伏在地上蓬头散发的姑娘。在那边墙跟边还站着四个二十多岁的妇女。我看到这种情况，心中就明白了七八成，这大概又是人贩子在作恶。可是。周围看的人只是默默地摇头，没人敢去劝说。我看到这种情况，实在按捺不下我的感情。我那时才27岁，所以有这种感情冲动。又见那个持棍的人一面骂：“你是老爷拿钱买来的，你不走，老爷要把你砸死。”一面又高举棍向那女子打来。我仅走上一步，就把这人的棍子夺过来，在这里。那个持皮带的家伙就向我冲来，幸亏我那个警卫过去就给了他几耳光。大概国民党那老虎皮，哎、嗯，纸军装，管了事。两个东西不敢动了。我回头对围观的群众说：“这都是你们河南的姐妹们，你们就忍心看着叫他们打？”大概大家把气早憋满了肚皮，上去几个年轻的就打起这两个坏东西来了。事后我到军部开会，我们副军长问我：“你在唐河县干什么来？”我才知道群众把两个东西打了一顿，把这五个妇女留下送到县里。唐河县的县长大概是故意告我一状，打电话问副军长这五个妇女如何处理。我当时也受到训斥，以后遇到这类事情少管。以后离春节不到十天，由于前方紧张，我们就离开了袁潭镇。开拔到信阳的外围，再就是荒年时期，这几县灾区地亩价很贱，一亩地价仅十几元，后来掉到五六元。军部一个军需买了一百多亩地，军部一个直属营长买了二百多亩。抗日胜利后，因此是起来一阵风波。原载于《河南文史资料》第十三集 ，1985 年，靳士伦。山东长清县人， 1 9 1 2年5月生， 1 9 4 0在陆军大学参谋班三期毕业，中国民主同盟盟员。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。